0: France Bleu Saint-Etienne-Loire de la 11e Biennale du design.
1: Oui, France Bleu en direct de la Biennale Internationale design jusqu'à 13h. C'est comme ça tous les matins pendant tout ce mois de la Biennale de 11h à 13h. Et à midi, on vous fait découvrir toutes celles et tous ceux qui font la Biennale du design dans un instant. En 5 minutes, on feuillette ensemble le magazine économique Maestria, le magazine économique de la Loire en Auvergne-Rhône-Alpes avec un numéro spécial design. On fera un coup de projecteur sur les entreprises et les produits que le magazine a mis en avant. Ensuite, nous serons avec un designer orange il s'appelle Richard Guignon et il va nous dire comment la réalité virtuelle vous savez, ces casques de réalité virtuelle mais pas seulement, mais également des lunettes et d'autres outils, comment la réalité virtuelle peut réinventer nos méthodes de travail dans l'industrie les usines mais aussi dans la formation professionnelle. Restez avec nous une heure ensemble en direct de la Cité du Design jusqu'à 13h sur France Bleu. France Bleu saint etienne Loire. Direct de la Biennale du Design jusqu'à
0: 13 h France
2: bleue, France bleue, Saint-Étienne noire.
0: Écoutez, on est bien ensemble. À
2: Saint-Étienne,
0: 971.
3: Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I. You're willing victim I let you see the parts of me that weren't all that pretty And with every touch you fixed them Now you've been talking in your sleep Oh, oh, things
1: sur France Bleu, à venir dans 5 minutes, le nouveau titre d'Amir, longtemps. Avec France Bleu Saint-Etienne-Loire, vous êtes au
0: cœur de la Biennale du Design.
1: France Bleu en direct de la Biennale internationale Design. On est ici à la Cité du Design, dans le bâtiment de la Platine, tout près de la Place Carnot, dans le quartier Manufacture. Et tous ceux qui font la Biennale sont nos invités tous les jours de midi à 13h pendant ce mois de la Biennale. On va se plonger dans le magazine économique de la Loire en Auvergne-Rhône-Alpes. Maestria avec un numéro spécial Design. Rémi Pupier, bonjour. Bonjour. Bonjour Farid. Alors Rémi, on vous connaît beaucoup sur France Bleu, sur TL7, mais bien ailleurs, partout hein, dans la Loire et même ailleurs comme un peu le monsieur gastronomie exact, exact. mais voilà. pas seulement eh ben non pas seulement vous avez d'autres beaucoup d'autres activités alors ben, voilà on va vous hein, vous parler de ce magazine de ce numéro spécial design d'abord maestria c'est quoi concrètement
2: alors maestria c'est un, un magazine euh, qui existe c'est le dixième numéro c'est un trimestriel donc depuis trois ans euh, maestria ça veut dire habilité savoir-faire mm-hmm. euh, maîtrise euh, qui est, est fait avec gisèle Rivière rivertero euh, qui est ma rédactrice en chef Euh, et euh, qui travaille avec moi depuis le début pour euh, bah, ce magazine économique de la Loire, destiné aux chefs d'entreprise du département. Combien d'exemplaires, par exemple, du magazine Maestria sont édités Alors, le magazine est imprimé en 10 000 exemplaires ouais. et il est distribué nominativement et sous film plastique à tout un tas de personnes qui, et euh, gratuitement, euh, qui adhèrent à des clusters, comme on dit, ce mot anglais que j'aime pas bien, euh, mais à tous ces, ces gens qui ont besoin de réseau, c'est-à-dire tous les adhérents de la CPM, du MEDEF, tous les adhérents euh, du club GIE, du club Onden, euh, de tous les clubs qui y a un petit peu partout, euh, y compris le, le, la Figuration. Hierbois, le pôle agroalimentaire de la Loire via MECA, euh, on a beaucoup de clusters de gens qui se rassemblent pour pouvoir échanger, pour pouvoir échanger leurs compétences, leur savoir-faire, se faire connaître, ils ont besoin de réseaux, ils ont besoin d'appui mmh. et bien c'est à ce, ce, cette cible que ce magazine est distribué trimestriellement.
1: Alors comment on fait si on veut lire Maestria, il y a des formules d'abonnement, comment ça marche
2: Alors euh, il est en ligne, euh, ouais. sur un site qui s'appelle e-communepassion.fr vous allez pouvoir e-communepassion.fr vous allez pouvoir euh, le re- le regarder et puis regarder aussi les anciens numéros puisque tout est archivé sur ce site internet qui dispose également d'un twitter et d'un facebook
1: il est distribué euh,
2: trimestriellement. c'est un Tri- trimestriellement, voilà c'est un, un trimestriellement alors c'est un beau magazine avec un beau ouais. format 24 par 32 euh, un, un grand magazine où on laisse la part belle à l'iconographie à tout ce qui est photo euh, et puis euh, également un papier euh, un peu original grammé de mmh. qualité euh, et puis euh, ce numéro alors On l'a imprimé chez un nouvel imprimeur, puisque Loire Offset a défrayé les chroniques et malheureusement on a changé d'imprimeur. Mais on est resté local, Cocorico. On ne peut pas dire qu'on est bien dans la Loire et puis faire bosser des gens d'ailleurs. Et et ce magazine est particulièrement sympathique, puisqu'on a changé de papier et on a eu la particularité, on a la particularité sur ce numéro, de l'avoir traduit en anglais.
1: Alors c'est un magazine économique de la Loire mais vous dites en Auvergne-Rhône-Alpes, ça veut dire qu'il peut aussi intéresser euh, ou déborder au-delà de la Loire ou voir comment la Loire rayonne dans la région Plus, plus que
2: ça euh, quand euh, on a des entreprises qui s'installent ici dans la Loire à l'heure de la mondialisation, oui. il est important de savoir qu'il y a des chefs d'entreprise et des entreprises qui ont des capitaux étrangers euh, et il y a peut-être des gens qui veulent investir dans notre département, alors oui on est proche de Lyon, euh, quand Lyon avance, Saint-Etienne avance, quand Saint-Etienne avance Lyon avance, mais euh, toutes notre métropole, et comme Clermont, et comme Grenoble, ça fait partie de, du pôle métropolitain, on a de la chance. On est dans une belle région, alors il y a des bonnes de choses à manger, euh, mais il y a aussi euh, un vivier d'entreprises qui est riche. Euh, on, on est quand même la 9 métropole en France, en termes de brevets, et il y a vraiment de quoi faire dans toutes les corporations ici dans notre beau département.
1: Alors, vous avez ce numéro donc spécial design, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce numéro
2: Alors, euh, effectivement l'idée c'était, euh, c'est une formidable opportunité euh, de montrer aux entreprises de la Loire toute cette expertise Design du territoire Et on a des retentissements euh, dingues Sur euh, nos entreprises ligériennes Parce que euh, ces entreprises Mettent en avant ce qu'ils apprennent Ici grâce à la matériothèque Grâce à l'école du design dans leurs produits Et ça, et euh, eh bien écoutez on, on a tout un tas d'entreprises qui jouent le jeu Alors par exemple Néré qui crée Les passerelles totem en ruban euh, Le fameux ruban qu'on voit de partout Ça c'est sur la page 9 Astrid Software euh, c'est un acteur de l'industrie du futur Ils font des tablettes mais elles ont été relou- Grâce aux designers euh, du coin, il y a les manufactureurs aussi qui ont une gamme de mobilier. On connaît bien le mobilier, ça c'est sur la page 10. On essaye d'avancer. Même vous savez, euh, l'agence Novam a participé pour euh, la gamme des machines de pci Vous savez, ces machines qui euh, euh, servent de ligne de fabrication dans le secteur de l'automobile, et eh ben elles aussi elles ont été relouquées par le design. Tout passe par le design, et on voulait mettre un accent particulier sur ces produits, parfois très industriel ou parfois plus euh, on va dire euh, accessible aux particuliers, par exemple BP Design a accompagné une société qui s'appelle Tolly Design dans euh, le développement euh, d'un produit qui est une jardinière, mais c'est beau ça s'empile, ça peut être intéressant pour les collectivités locales, mais pour les particuliers et pour les entreprises, bref, on essaye de, de parler de nos talents et le design, c'est même chez Tournaire euh, qui vient de, de, de notre fameux bijoutier qui ouais. vient de, de, de mettre en place un, un, un stylo BIC Quatre couleurs, mais avec à l'intérieur le petit côté prestigieux de la maison tournaire de Savigneux, euh, avec des, de l'or, 18 carats, enfin bref, il y a plein de bons produits qui sont relookés. Oui voilà, coup de projecteur sur les entreprises et aussi
1: sur les produits made in Loire en quelque
2: sorte. Exactement, les produits made in Loire qui ont du talent, et tant qu'à faire d'acheter des choses, autant les acheter Chez nous, faire travailler les gens de chez nous Et et je vous assure Il y a vraiment des gens qui ont un véritable savoir-faire Qui le font malheureusement Pas assez savoir et ce magazine est là aussi pour pouvoir montrer tout, tous les talents qu'il y a dans la Loire au niveau économique. Le magazine donc économique
1: Maestria et on vous retrouve, vous l'avez dit, sur le site i-communepassion.fr
2: Exactement, e-communepassion.fr Qu'est-ce ben que j'ai dit Vous avez dit e, i, mais oui, oui, non, non, c'est vrai e, vous euh, me dans, précisez, en e, Internet on dit tout à fait. Merci Farid. Merci beaucoup
1: Rémi Pupier. Euh, euh, on vous retrouve dès demain sur France Bleu Saint-Etienne. Demain, pour 7h27. 27. Ah, demain, vous serez là. Merci, Merci beaucoup Rémi. Restez avec nous, France Bleu Saint-Etienne-Loire, en direct de la Biennale Internationale Design. Dans un instant, notre invité, Richard Guignon, il est designer orange et il va nous dire comment la réalité virtuelle peut réinventer nos méthodes de travail. France Bleu! 31e journée de Ligue
0: 1, Amiens, saint Saint-Etienne. Les Verts ont entamé la dernière ligne droite. L'Europe il est peut-être au bout, mais il faudra être performant sur toutes les rencontres. Et contre des équipes, à notre portée, c'est le cas ce week-end. Avec le déplacement en Picardie, à aller chercher une victoire importante à l'extérieur. amiens saint étienne samedi soir à 20h sur France Bleu saint étienne loire et France Bleu.fr. Rendez-vous à 19h30 pour l'avant-match. France Bleu Saint-Etienne-Loire France Bleu.
4: Je veux des problèmes Je veux que tes galères deviennent les miennes Je veux que tu me balances au visage Des orages, des peines Pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne Je veux partager tes joies, tes migraines Ton corps me donne le vertige Et tes mains me mènent Rien ne nous gêne je me tatouer notre histoire sur le bras Me mettre dans de beaux dracités avec moi C'est toi dans ce monde fou Je le sais, c'est tout Et je voudrais que ça dure longtemps User ma peau sur la tienne J'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais. Temps. user ma peau sur la tienne un jour j'oublierai tout jusqu'à mon ange je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne Je voudrais que ça dure cent ans
1: et longtemps sur France Bleu Saint-Etienne-Noir. Avec France Bleu Saint-Etienne-Noir,
0: vous êtes au cœur de la Biennale du Design.
1: France Bleu, en direct de la Biennale Internationale Design, ici dans le bâtiment de la Platine, hein, tout près de la place Carnot, du quartier Manufacture à Saint-Etienne. Et nous sommes jusqu'à 13h avec Richard Guignon, designer orange. Richard Guignon, bonjour. Bonjour. On va s'intéresser à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et voir comment eh bien, euh, ces réalités virtuelles euh, et augmentées peuvent réinventer nos méthodes de travail. Alors d'abord, qu'on comprenne bien de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle et la réalité augmentée
5: Alors, en fait, si on... c'est deux technologies différentes, euh, si, on parle... si on commence par être augmenté, c'est une technologie qui va consister à rajouter sur le monde réel des informations et qui sont calculées en temps réel par un ordinateur, mmh. ces informations de, de synthèse euh, qui vont pouvoir augmenter l'environnement dans lequel on se trouve. Mmh. À l'inverse, la réalité virtuelle va plutôt consister à isoler l'utilisateur de son monde réel pour l'immerger dans un monde virtuel qui a été calculé, qui est calculé par un ordinateur. Donc réalité augmentée, en fait, c'est, pour être très concret, voilà l'endroit où on se trouve, mais avec des, des éléments rajoutés, c'est Tout ça à fait. Si on prend un exemple concret, euh, qui est peut-être connu du grand public, c'est l'application Pokémon Go, ouais. qui a eu un certain succès il y a quelques temps, et là, qui consistait à regarder à travers son smartphone l'environnement dans lequel on se trouve, donc ça peut être une rue, un parc, et là, le jeu consistait à attraper des personnage virtuel euh, avec l'intermédiaire de son téléphone après dans le monde professionnel, l'équipement qui est plutôt utilisé, ça va être des lunettes euh, dans lesquelles, par exemple, un technicien va avoir des informations complémentaires sur la tâche qu'il doit effectuer. Mmh. Alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup hein, les
1: casques de réalité virtuelle pour le loisir, mais on va voir ensemble bah, jusqu'à 13 heures euh, que cette réalité virtuelle et augmentée pour réinventer euh, nos méthodes de travail et que chez Orange, il bah, y a aussi voilà, de l'innovation qui va dans ce sens-là euh, que le grand public ne connaît pas, qu'on ne connaît pas euh, forcément euh, toujours. Alors justement, comment est-ce qu'on peut utiliser cette réalité virtuelle ou augmentée
5: dans l'entreprise dans le monde du travail Alors, il y a plein de domaines on pour citer quelques-uns il y a le monde de l'industrie euh, il y a le monde de la formation mmh. il y a la médecine il y a vraiment beaucoup de domaines euh, si on prend un exemple très concret si je reprends l'exemple de la réalité augmentée euh, Aujourd'hui, un technicien va peut-être devoir consulter un, un manuel oui. euh, tout en intervenant, n'est oui. pas très pratique, euh, potentiellement ça peut être dangereux en fonction de la machine sur laquelle il intervient. Là, la résine augmentée va lui permettre d'apporter des informations euh, progressivement au fur et à mesure qu'il intervient. Il n'aura pas à avoir à se détourner euh, de son intervention. Donc là, on a vraiment un apport intéressant, il va être plus efficace. C'est-à-dire qu'il va avoir des instructions dans les lunettes Tout à fait. Ou les... C'est ça qu'il va utiliser Tout à fait, il y aura des instructions qui vont le permettre d'intervenir de façon efficace et en toute sécurité. D'accord. Après, si on prend la, la réalité virtuelle, euh, là, l'exemple que j'aime bien donner, c'est le, le, le cas de la formation, où par exemple, on doit former une dizaine de personnes sur une machine-outil. Mm-hmm. Alors, dans la vraie, vraie vie, peut-être que la machine-outil, il n'y en a qu'un seul exemplaire. Et du coup, pour former les gens, il faut peut-être arrêter la production. L'événement est peut-être bruyant et, 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 et ça peut être compliqué en fait à, à organiser. Et bien toutes ces contraintes-là, on ne les a pas en rétire virtuel, puisqu'on va pouvoir, dans, cette, euh, dans, cette, dans une application, euh, faire, faire venir 10 modèles euh, de cette machine euh, outil et former de façon assez ludique euh, les intervenants et en toute sécurité sur cette machine. Mmh.
1: Alors, c'est quoi le lien d'Orange finalement dans, dans ces outils-là, dans le monde du, du travail bah,
5: euh, Orange a depuis euh, plus d'une dizaine d'années déjà euh, utilisé cette technologie-là, euh, soit à des fins de, de communication, euh, soit sur des produits destinés aux entreprises. Donc, là, moi, par exemple, je travaille plus particulièrement sur une solution qui permet à des entreprises, enfin des collaborateurs, euh, d'organiser des réunions immersives. Mm-hmm. L'ADN d'Orange, c'est de faire communiquer les gens entre eux. Et, euh, et également d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Et là, les technologies en matière virtuelle ont tout leur sens, euh, puisqu'ils vont permettre de faire de liens, euh, dans mon cas particulier, sur euh, des salariés qui sont répartis sur le territoire ou dans le monde, et permettre de leur... De les faire travailler de façon plus efficace mmh.
1: Alors très concrètement dans les outils Ça passe par quoi Est-ce que c'est les casques Qu'on imagine qu'on a pour le, pour le loisir Ou c'est autre voilà, chose
5: donc, Là typiquement aujourd'hui nous sur les solutions qu'on développe On s'appuie sur les solutions du grand public hein. ouais. euh, Donc si je peux noter euh, Donner quelques marques Il y a les HTC, il y a les Oculus par exemple euh, Donc c'est des casques euh, Qui coûtent à peu près 400-500 euros Et euh, nous on s'appuie sur ces solutions, solutions-là pour développer des solutions innovantes qui adressent le marché, soit du grand public, soit du marché professionnel.
1: Mmh. Parce que qu'initialement, enfin voilà, dans l'esprit de tous, Orange, bah c'est la téléphonie, c'est Internet, finalement c'est du, du lien, créer du lien entre les personnes. L'idée de la COC, c'est aussi ça
5: oui, là, tout à fait. Dans notre cas particulier de l'application, c'est, c'est euh, comment résoudre des problématiques de, de travail efficacement lorsqu'on est une équipe projet. Euh, dans la vraie vie, on sait que c'est, les équipes projet travaillent mieux parce qu'elles se rencontrent de façon euh, régulière. Par contre, c'est pas forcément facile à organiser euh, de se rencontrer au même endroit, au même moment. Et du coup, là, une solution de réunion virtuelle euh, répond à ces problématiques-là. Donc, euh, si je, Si je rentre dans le détail de la solution qu'on développe actuellement, euh, on on met à disposition des collaborateurs les mêmes outils qu'on trouve dans la vraie vie dans une salle de réunion. Donc des tableaux blancs, euh, des post-it, des crayons. -hmm. Et puis ben, on profite de la technologie pour euh, donner des capacités supérieures aux collaborateurs. Donc il va pouvoir par exemple dessiner en trois dimensions, il va pouvoir manipuler une maquette. euh, Ceux qui font du design peuvent également euh, montrer à des équipes de production qui se trouvent au bout de la planète euh, le projet sur lequel on travaille. Donc ça permet de faire du lien, de lever des ambiguïtés très tôt euh, dans dans l'avancement d'un projet
1: Richard Guignon, designer Orange, est notre invité jusqu'à 13h sur France Bleu, Saint-Etienne Noir Restez avec nous, on continue de vous parler de cette réalité virtuelle, de cette réalité augmentée Mais dans le monde du travail qui réinvente nos outils, nos façons de travailler ensemble jusqu'à 13h Restez avec nous en direct de la Cité internationale de la Biennale internationale du design, ici dans le bâtiment de La Platine. À la midi et demie, on fait un nouveau point sur toute l'actualité de cette journée. Avec vous, David Valverde. Trois collaborateurs d'Emmanuel Macron à l'Élysée sont convoqués par la justice. Ils devront s'expliquer devant les juges chargés de l'affaire des passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla. Le 18 janvier dernier, il avait été mis en examen pour l'usage abusif de ses passeports. Deux détenus sont installés depuis 9 h ce matin sur le toit du centre pénitentiaire de Rion. C'est dans le Puy-de-Dôme. Ils protestent contre des décisions prises par les magistrats à leur rencontre. Les deux hommes ne sont pas armés, mais 20 policiers et gendarmes sont mobilisés. Et puis la grève dans les écoles de la Loire et de la Haute-Loire. On connaîtra en début d'après-midi les chiffres précis. Mais à saint étienne cinq écoles sont fermées. Allez, à 12 32 on fait la route ensemble sur France Bleu. Pas de grosses, grosses perturbations. Là, juste un petit peu de monde sur l'autoroute A72, juste avant la sortie. Andrézieux, Saint-Galmier, sinon sur l'A47, dans les deux sens de circulation. Tout va bien, même chose sur l'A88, autour de Saint-Thé, de saint chamond de roi Nous, du Puy-en-Velay, mais si vous, vous rencontrez une difficulté, contrôle radar, bouchon, accident, mais accident, on partage nos infos. Vous êtes nos yeux sur la route, vous nous passez un coup de fil. 04 77 10, 0, 0, 10. Vous pouvez aussi nous joindre directement depuis la touche Appelez-nous sur l'appli mobile France Bleu you
0: France Bleu Saint-Etienne-Loire, partenaire de la 11e biennale du design. France
1: Bleu en direct de la cité du design, comme tout au long de cette biennale de 11h à 13h. Et aujourd'hui, avec Richard Guignon, designer orange, on vous explique comment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, transforme le monde du travail et nos façons de travailler. On va voir aussi que ce sont des choses très concrètes hein, qui sont utilisées aujourd'hui. Ce n'est pas le futur dont on vous parle, ce sont vraiment des outils développés par Orange, des services développés par Orange, Voilà que les entreprises, Utilise aujourd'hui, restez avec nous France Bleu en direct de la Cité du Design jusqu'à 13h. qui est sur France Bleu saint étienne noir à 12h37. La biennale du design. Un événement France Bleu
0: Saint-Etienne-Loire.
1: France Bleu en direct de la Biennale Internationale Design, ici à la Cité du Design à Saint-Etienne. Notre invité jusqu'à 13h, Richard Guignon, designer orange. Et on vous explique comment la réalité virtuelle, vous en avez tous entendu parler, ces casques, ces lunettes de réalité virtuelle, eh bien, on peut aussi les utiliser dans le monde de l'entreprise et le monde du travail. On a parlé à Richard Guignon, eh bien, par exemple, de cet ouvrier, de ce technicien voilà, qui, grâce à, à ses lunettes, euh, peut être plus efficace efficace avoir des instructions plutôt que de, de regarder les instructions dans un manuel c'est aussi gage de, de sécurité vous l'avez dit c'est ça on a parlé de la formation avec un apprenti un apprenant qui va pouvoir se mettre dans des dans des situations euh,
5: ça peut aussi être euh, utile pour euh, des architectes par exemple oui tout à fait là euh, typiquement aujourd'hui tout enfin ce qu'on observe, c'est que les gens n'ont pas tous sa capacité de lire correctement les plans de dimension. Ouais. Quand on voit une cotation de 3,20 m 20, 3, 2 mètres 50, mmh. euh, c'est un peu du chinois parfois. Hein. Pour certains, c'est du chinois, n'arrivent pas à se projeter dans, dans ces plans. Et là, du coup, récit virtuel peut être un outil de médiation entre l'architecte et son client puisque l'architecte va pouvoir montrer très tôt dans le, dans le processus de création euh, les, un plan, enfin euh, une maquette en trois dimensions euh, de ce prochain lieu. Et euh, en général, la trois, la trois dimensions est beaucoup plus facile à lire euh, pour les personnes. Euh, et donc là, vraiment, la virtuelle a, a tout son sens, parce que non seulement on va pouvoir visualiser euh, en amont l'état du projet. Et à intervenir, lever des ambiguïtés en fait entre l'architecte et le, les clients et puis on peut même jusqu'à s'immerger dans ce, dans ce lieu virtuel euh, en miniature, on va pouvoir se promener dans notre future maison euh, alors qu'on est en fait très tôt dans un processus et, euh, et du coup on va se rendre compte des volumes de l'espace euh, de, de notre future maison. Mm-hmm. Imaginez des éléments de mobilier par exemple des choses comme ça Oui on peut aller très très loin après dans la modélisation, on peut euh, aller jusqu'à travailler sur la partie décoration, ambiance euh, mais sans aller jusqu'à ce genre de détails euh, ne serait-ce que euh, discuter en, en visualisant, en s'immergeant dans la, dans la maquette de notre future maison. Euh, c'est vraiment un outil de médiation très intéressant pour le client et pour l'architecte.
1: Alors, on est ici hein, sur la Biennale Internationale Design. Vous êtes designer euh, orange. Finalement, c'est quoi la place du design dans ces nouveaux outils
5: de, de réalité virtuelle, de réalité augmentée Alors, le design... Euh, peut s'aborder de plusieurs dimensions en fait, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur la réunion en réalité virtuelle euh, et ben il a fallu créer un lieu euh, en trois dimensions, un lieu immersif et euh, donc il y a déjà eu un travail sur le design d'espace C'est-à-dire comment on conçoit ce lieu virtuel. Euh, Là, typiquement, nous nous avons fait le choix de faire euh, un lieu qui casse un peu les codes de l'entreprise. On a voulu faire un lieu chaleureux euh, et propice au travail en groupe. Donc ça, ça se réfléchit. Euh, il ne faut pas que l'espace soit trop grand, il ne faut pas que ce soit trop petit. Euh, après, dans cet espace, il faut distribuer les différents outils qu'on met à disposition des utilisateurs. Euh, donc, il y a aussi une logique à, à respecter. Alors, il y a tout un travail de scénarisation en fait, euh, qui, qui se fait. Donc, là, c'est la première dimension euh, du design. Et ensuite, il y a, euh, et je pense qu'est-ce qui est le plus important, euh, c'est le design d'interaction c'est-à-dire comment euh, l'utilisateur va interagir avec le produit ou le service. Et là, donc, c'est un travail qui, qui se fait pour moi en continu, euh, et qui est très important, euh, notamment TV virtuel puisque là, euh, les interactions sont multiples, on n'est pas uniquement sur un écran de téléphone, on est vraiment sur de l'interaction corporelle, euh, donc là, c'est vraiment un travail très intéressant euh, en termes de, de design.
1: C'est-à-dire que vous essayez de comprendre comment moi, usager, utilisateur, je vais pouvoir utiliser c'est ça, ces, ces outils, les questions que je vais me poser, que ce soit le plus simple pour
5: moi, c'est C'est-à-dire ça Voilà, en fait, euh, il faut déjà bien comprendre en fait quel est l'utilisateur final de la solution. Ça, ouais. c'est assez primordial, puisque... Euh, On ne peut pas concevoir un bon produit euh, Sans prendre en compte L'utilisateur final, son activité Quelles sont ses ses problématiques Et quelle est la tâche qu'il doit accomplir Euh, Et dans ce cadre là euh, Il faut adapter euh, les outils En fonction euh, de de ces contraintes euh, donc nous là typiquement sur la solution sur laquelle on travaille du réunion virtuelle On a conscience que l'utilisateur final c'est pas une personne euh, qui est forcément très à l'aise avec ce genre de technologie mm-hmm. et, euh, et donc on, on propose des, des outils très simples Et on cherche à ce que euh, la courbe d'apprentissage soit la plus faible possible bon, Vraiment que ce euh, soit des outils intuitifs et qui, qui, euh, qui parlent d'eux-mêmes en fait, quand, quand on les utilise mmh. Voilà, qui soient simples d'utilisation finalement Tout à ça. fait, en fait on veut une commande d'apprentissage la plus faible possible Parce que lorsque les personnes reviennent 15 jours plus tard pour réutiliser la solution bah, Elles ne repassent pas par une phase d'apprentissage qui soit trop longue mmh.
1: Alors j'ai parlé des casques tout à l'heure, de réalité virtuelle qu'on connaît dans le loisir euh, C'est quel genre d'outil finalement dans le monde professionnel C'est le même genre d'outil Des lunettes, des casques, des choses comme ça
5: Oui, alors là, euh, clairement, il y a des outils un peu spécifique, si on prend l'exemple de RATI augmenté, euh, les cases qui sont les plus connus c'est les HoloLens de Microsoft. Donc, c'est des cases qui coûtent entre 3000 et 3500 dollars. Donc, c'est pas effectivement euh, à portée de, du, du grand public hein, ou vraiment des gens qui sont passionnés. Euh, par contre, dans réalité virtuel, on a la chance d'être sur un marché sur lequel le matériel coûte beaucoup moins cher. Donc, les cases sur RATI virtuel, on les trouve autour de 4 500 euros. Alors, après, soit on les connecte sur un ordinateur, soit on les sur une console de jeu euh, mais c'est on s'appuie aujourd'hui même sur le professionnel ce genre de technologie grand public mm-hmm. richard
1: guignon designer orange notre invité jusqu'à 13h sur france bleu saint-etienne Loire. comment est-ce que la réalité virtuelle la réalité augmentée réinvente nos façons de travailler nos méthodes de travail restez avec nous france bleu en direct de la biennale internationale du design jusqu'à 13h
2: inventé le pédalo, les cartes à jouer ou le répondeur Depuis quand a-t-on instauré le permis de conduire ou les notes à l'école D'où viennent le café et la carotte du buraliste Ça en fait des questions. Les réponses, toutes les réponses, c'est dans On n'arrête pas le progrès à 8h25 sur France Bleu. France Bleu, partenaire de la Fédération Française de Surf. Vous voulez découvrir le surf cet été Apprendre les bons gestes ou vous perfectionner Mais toujours en toute sécurité. De la Manche à la Méditerranée, en passant par l'Atlantique, France Bleu vous fait découvrir les écoles françaises de surf. Pour en savoir plus, rendez-vous sur francebleu.fr.
1: Boulevard des airs en duo avec Vianney à les sur France Bleu.
0: France Bleu Saint-Etienne-Loire en direct de la Biennale du Design jusqu'à 13h.
1: Oui, tous les matins entre 11h et 13h pendant tout ce mois de la Biennale France Bleu en direct de la Cité du Design dans le bâtiment de La Platine avec notre invité aujourd'hui jusqu'à 13h Richard Guignon, designer orange et on s'intéresse à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée dans le monde du travail pour réinventer nos méthodes de travail on parlait de, de l'utilisateur de l'usager, il y a une vraie, une vraie méthode une vraie méthodologie tout au long de la cause
5: co- des des produits, des services, c'est ça oui tout à fait, en fait l'aspect méthodologique est un élément très important euh, En fait lorsqu'on conçoit un nouveau, euh, nouveau service sur les systèmes Il est bien, il est très important d'identifier l'utilisateur final Sachant que celui qui passe commande n'est pas forcément l'utilisateur final mmh. Donc il faut bien comprendre euh, qui il est euh, quelle, cache, quelle tâche il doit accomplir euh, De façon à répondre au mieux à ses à, à problématiques Et donc là au fur et à mesure qu'on conçoit un système Le designer ne doit surtout pas hésiter à confronter ses idées et, Ou voir même ce qu'il a commencé à, à développer euh, avec le lucère final afin de bien identifier euh, les points durs euh, qui ne sont pas encore résolus, façon à, à travailler de façon itérative et à améliorer la solution qui est proposée, l'utilisateur final. Mmh. L'utilisateur final, c'est le salarié, c'est l'employé, c'est l'ouvrier, c'est l'ouvrier le technicien Tout à fait. Ouais. C'est, et c'est en général pas souvent le PDG, c'est vraiment ouais. l'utilisateur qui va utiliser la solution au quotidien, ou de toute façon en tout cas très régulière. Mmh. Et en fait, un, un, utilisateur final, un designer n'aura réussi sa mission que si vraiment il parvient à résoudre un problème ou à améliorer une situation existante, euh, tout en offrant une, ce qu'on appelle une très bonne expérience utilisateur. Donc l'expérience utilisateur, c'est ce que va vivre l'utilisateur à chaque interaction avec le produit ou le service
1: alors, on parle de réalité virtuelle, de réalité euh, augmentée, ça a l'air très futuriste, mais en réalité, ce sont des
5: outils qui sont présents aujourd'hui, hein, dans le monde du travail, qu'on utilise aujourd'hui. Oui, en fait, aujourd'hui, les, ces technologies sont déjà euh, bien intégrées. Euh, dans, la, dans la médecine, par exemple, je crois que ça fait depuis les années 90 euh, qu'ils intègrent ces genres de technologies euh, pour euh, préparer les interventions euh, chirurgicales, par exemple. Donc, euh, non, ce n'est pas du futur, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui disponible, euh, les jours en fait oui. alors pour celles et ceux qui nous écoutent ça concerne qui ça concerne vraiment des, des grandes entreprises
1: ça concerne des grands groupes ou ça peut aussi concerner des entreprises plus moyennes
5: non non. je pense que ça, ça concerne des start-up jusqu'aux très grands groupes mmh. euh, là typiquement une solution sur le travail, travaille de réunion virtuelle que les que les légendes sur saint étienne peuvent visiter au à la bulle orange euh, s'adresse très bien aux start par exemple, parce que les euh, sont les euh, startups sont, euh, up sont avec des personnes qui sont un peu partout sur le territoire ou à l'international euh, donc c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup l'occasion de se voir et c'est problématique qu'on retrouve également dans les grands groupes et, euh, très régulièrement on peut avoir des managers qui, qui gèrent des équipes qui sont euh, dans d'autres continents euh, et donc en termes de, de team building d'interaction, de lien entre ces équipes-là euh, aujourd'hui euh, c'est compliqué avec les outils existants Certes, on a du Skype, on a des outils de téléprésence, euh, mais les interactions sont très très faibles, euh, en tout cas très limitées. Et donc ce genre d'outils apporte beaucoup plus d'engagement que euh, ce qu'on trouve aujourd'hui.
1: Très concrètement, le, le marché
5: des casques ou des lunettes de réalité virtuelle, ça représente quoi aujourd'hui Alors aujourd'hui, si on prend l'exemple du grand public, euh, l'accès à ces technologies-là euh, remonte à peu près trois ans lorsque HTC Oculus ont, ont sorti leurs leur produits. Euh, donc là c'est une première vague qui se termine. Euh, et on voit apparaître, en tout cas cette année va être une année assez importante puisqu'on voit arriver euh, des nouvelles technologies de casques, mmh. notamment des casques autonomes. Euh, qui ont l'avantage de ne pas nécessiter d'avoir de PC, d'ordinateur ouais. sur lequel on connecte le casque Et donc ça, ces nouvelles technologies de casque euh, vont euh, vraiment lever des freins à l'adoption euh, dans les entreprises notamment puisque on va diviser par 5 le coût à peu près d'acquisition euh, de ce genre de solution. Euh, et ça sera plus facile à maintenir dans le temps pour les entreprises
1: Oui, il y a cette histoire de, 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 de coût aussi, hein, évidemment
5: euh, euh, Pour équiper l'entreprise de ces casques Ça coûte quoi 500 euros à peu près C'est ça ce que vous euh, disiez Alors aujourd'hui, un casque coûte 500 ouais. euros Les casques réalité virtuels Mais il faut bien comprendre que ces casques-là, on les branche sur des ordinateurs ouais. euh, C'est souvent ouais. des ordinateurs plutôt haut de gamme pour, pour les jeux vidéo Donc euh, c'est des solutions qui coûtent entre 2000-2500 euros Tout compris entre le casque et le PC et là, cette future génération de casques qui arrive vont démarrer autour des 500 euros. Euh, donc on va diviser par 4 ou 5 le, le prix de ces solutions. Et c'est aussi des solutions qui seront plus faciles à mettre en place parce qu'on n'aura pas de capteur à positionner dans la pièce dans laquelle on, sera, on utilisera la solution. Mm-hmm. Euh, donc ça va vraiment faciliter l'usage et le déploiement dans les entreprises. Mm-hmm. Alors que ce soit pour voilà, les outils, les objets ou ces solutions
1: orange, pour créer du lien finalement, ce sont des outils qui vont se développer de plus en plus
5: oui tout à fait euh, Là on pense vraiment qu'on a un tournant sur, sur le marché euh, Là si on regarde les chiffres de vente qui, qui, qui sortent régulièrement Sony je crois qu'elle a annoncé la semaine dernière qu'ils avaient vendu 4 millions de leurs de leur casques Donc c'est, là c'est plutôt en l'état grand public euh, le, le volume de vente sur le marché professionnel Est, est certainement plus faible Je pense que ça c'est entre 1 ou 2 millions de casques euh, Tous constructeurs confondus euh, Mais on voit que le marché Est vraiment en train De, de comment dire, de, de se développer. Ouais. On a de nouveaux acteurs qui rentrent aujourd'hui, par exemple Valve, qui est un acteur du grand public. Ouais. Euh, je suis assez confiant à ce que ce genre de technologie, on va pouvoir aussi les détourner pour un usage professionnel. Alors, pour que l'on comprenne encore
1: mieux tout ce que l'on s'est dit depuis 13h, ici, sur la Biennale International Design, il y a un espace démo
5: où, justement, on peut essayer euh, voilà, cette réalité virtuelle. Voilà, tout à fait. En fait, les visiteurs, quand ils viennent sur la bulle Orange, il y a un stand qui s'appelle Orange Vert Collaboration. Ouais. Et donc, les visiteurs vont pouvoir... Euh, Toucher du doigt, tester euh, ce que c'est qu'une réunion euh, virtuelle euh, avec euh, l'équipement qu'on leur met à deux six positions. Donc, ils vont pouvoir euh, travailler sur des tableaux blancs, sur euh, des post-it, des crayons en trois dimensions, euh, manipuler des objets en trois dimensions, et puis effectivement aussi euh, euh, s'immerger dans une maquette virtuelle. Donc, ça c'est un effet assez assez bluffant pour les visiteurs puisque c'est le cas d'usage que j'évoquais tout à l'heure avec l'architecte de son client, on voit une maquette entre dimensions en miniature, un peu une maison de poupée, comme nos enfants peuvent avoir dans leur chambre. Et donc là, au- au-delà de la voir, on peut également s'immerger à l'intérieur de cette maquette-là. Donc ça c'est disponible pendant toute la toute la période d'ouverture de, de la Biennale sur le stand
1: Orange. Donc dans la bulle orange hein, dans le bâtiment de la platine ici à la cité du design. Richard Guignon designer Orange, merci beaucoup. Merci d'être avec nous <rire> sur France Bleu saint etienne Loire ce midi. Vous pouvez dès maintenant réécouter, podcaster cette émission si vous nous avez pris en cours de route, s'il vous manque des informations sur francebleu.fr et sur l'appli mobile France Bleu.
0: bouge. France Bleu
2: Saint-Etienne-Loire
0: en parle. A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art du 1er au 7 avril, France Bleu Saint-Etienne-Loire met en avant les artisans du PILA. Visite, démonstration, animation, performance, avec 26 professionnels et métiers à découvrir pendant une semaine. Poussez les portes des ateliers du PILA avec France Bleu.
2: France Bleu saint étienne
0: loire Écoutez, on est bien ensemble. À l'oreille 97.1
1: Opus live is life sur France Bleu, Saint-Étienne-Loire. Dans une minute, 13 h on fait un nouveau point sur toute l'actualité de cette journée avec Denis Farou et Frédéric Letornier qui nous rejoignent, qui s'installent. Mais avant ça, coup d'œil sur la météo pour cet après-midi. Ça sera couvert. Hein Il y a peu de chances d'apercevoir le soleil couvert et même un peu pluvieux. Quelques gouttes de pluie sur le Stéphanois, sur le nord du département, sur le Rouennais. Les températures plutôt fraîches entre 9 et 11 degrés pour le reste de la semaine ça ne va pas vraiment s'arranger ce sera globalement couvert avec toujours des nuages, un petit peu de pluie d'ici dimanche, ici et là et les températures eh bien, qui sont en légère hausse mais très légère hausse, jusqu'à 13 degrés pour les maximales Passez une excellente après-midi, vous pouvez dès maintenant nous retrouver hein, sur Francebleu.fr, à l'appli mobile, France Bleu pourrait écouter cette émission une heure ensemble et puis on va retrouver Denis Farou